0: Mi nombre es Brenda Sofía Romero Guzmán y hoy daré mi opinión sobre la materia de filosofía del derecho. Durante este parcial vimos la unidad 1, que es historia de la filosofía. Una de las muchas aportaciones que tuvieron los griegos para el mundo fue la filosofía, que es el amor por el conocimiento, o amor a la sabiduría en un término más etimológico. Dentro de la filosofía podemos encontrar razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad y la ética y están basados en la ciencia, causas, efectos y características de todas las cosas naturales como el ser humano, el universo y todo lo que engloba en, en ellos. La filosofía del derecho es una ramita de la filosofía que tiene como objeto estudiar el derecho y el fenómeno jurídico, así como las condiciones morales, lógicas, históricas y todo lo que hace posible el derecho. La filosofía de los griegos se divide en dos, en la Grecia Antigua y la Grecia Clásica. En la Grecia Antigua podemos ver a Pitágoras y todas las aportaciones que, que tuvo en diferentes ramas y ciencias como es las matemáticas, la música. Eh, Pitágoras fue una persona muy... prodigiosa en cuanto a las matemáticas, como el teorema que lleva su nombre, la, construc la construcción del pentágono regular y la existencia de los números irracionales. También inventó las tablas de multiplicar. Este primer periodo se denomina presocrático porque... Sócrates marcó un antes y después en la filosofía griega, adelante diré, más adelante diré por qué, pero este periodo, este periodo normalmente es conocido como presocrático, antes de Sócrates. Utilizaban un, utilizaban un pensamiento racional para resolver problemas sobre la naturaleza, mientras que en la griega clásica utilizaban problemas del hombre donde discutían y se ponían a pensar sobre las ideas de Sócrates y todo lo que hizo. Empezaron a crear conceptos sobre el bien y el mal, qué está bien, qué está mal, por qué. Entonces Sócrates fue un antes y después en la filosofía griega porque él empezó a, a plantear cu cuestionamientos y tuvo muchos discípulos y a su vez sus discípulos crearon escuelas que sirvieron para más personas, entonces puso como ese granito de arena para que la filosofía siguiera creciendo y pues sus acciones fueron detonantes para lo que ahorita conocemos como filosofía. Utilizaban la retórica que eran los sofistas, pero Sócrates implantó la mayéutica. Cuando surge el Imperio Romano, Absorbe a la cultura griega, junto con sus ideas, pensamientos, hasta sus dioses, nada más les cambiaron el nombre de uno a otro. Pasó el tiempo y el Imperio Romano cayó. Entonces, cuando cae el Imperio Romano, surge la filosofía medieval y dura hasta el Renacimiento. Porque a partir del de Renacimiento fueron surgiendo nuevas ideas que crearon nuevos pensamientos. La filosofía medieval es como un hijito entre la filosofía clásica y el cristianismo y otras religiones como la judía y la islámica. Buscaban un equilibrio o un punto medio. Entonces aquí está la... En los periodos que hay es la patrística y la estolástica. En la patrística surge el dogma religioso, y es principalmente cristiano o católico, depende de cómo lo vean. San Agustín fue el que desarrolló una corriente que se conoce como neoplatonismo, y es una reinterpretación de la obra de, de Platón bajo la óptica cristiana, entonces... Como ya lo mencioné, era una combinación en la época medieval entre lo que decían los griegos y sus ideas actuales. Entonces buscaban un balance entre ambas y ahí fue cuando nació el neoplatonismo. Mientras que en la estolástica explican la revelación cristiana a través de la razón. Empiezan a surgir nuevas ideas que hacen que la gente se vaya a las universidades pero lo feo es que durante la Edad Media los únicos que tenían acceso a la educación eran los que estaban involucrados en la iglesia, entonces pues por eso es que en esta etapa de la filosofía está muy relacionado con la iglesia porque al ser los que tienen el poder tanto del Estado como de la educación, controlaban a la gente a su antojo. De igual manera intentaban plantear razonamientos religiosos o sobrenaturales. En esa época todo se le atribuía a Dios o al hombre, aún no estaba el humanismo. Si pasaba algo bueno, pues se le atribuía a Dios. Si no se sé, si había un eclipse, se le atribuía a la ira de Dios, o que era algo malo por porque los iban a castigar un castigo divino, no que era el diablo. De igual manera, santo Tomás de Aquino introdujo la etapa estolástica, al introducir la lógica aristotélica en el pensamiento cristiano. Entonces estaban los pensamientos tanto de la Biblia como de, de Grecia. Si de por sí ya la, eh, la Biblia en el Antiguo Testamento estuvo influenciada por el Imperio Romano, ahora al tener presidentes de Aristóteles era ideas griegas y cristianas. Antes, durante las primeras etapas de la filosofía había mucho conocimiento y fue cuando se empezó a detonar que el, las dudas ahora sí como dirán los Bastard Boys Tell me why y así entonces pues empezaron a a cuestionarse por qué para qué cómo pero cuando quemaron la biblioteca de Hipatia de Alejandría disminuyó considerablemente el conocimiento que se tenía en el mundo, porque en esa biblioteca estaba todo el conocimiento. Se dice que allá había escritos hasta de Cleopatra. Entonces, como quemaron esa biblioteca, se fue muy limitado la filosofía, o más bien el conocimiento, el que tenían acceso a las personas. Por eso comenzó la Edad Media. Entonces, en la Edad Media, a pesar de no tener tantos precedentes de conocimientos, Intentaron incorporar las filosofías de los filósofos en sus doctrinas. Después se fusionó la filosofía con el derecho en varias corrientes como el ius ius-naturalismo. Cuando se fusionan en varias corrientes la filosofía y el derecho, nace el Iusnaturalismo. en sí son teorías jurídicas y los conceptos de ética y moral, y cómo se relacionan con el derecho natural. Y principalmente el derecho universal. El ser humano siempre va a imponer normas y derechos. Se necesitan normas que regulen la conducta, y ahí entra como el, los principios básicos del Estado. Entonces, en cualquier parte en la que tú vayas, va a haber reglas. Si, si estás en tu casa, hay reglas como de recoge tu plato, llega a tal hora, eh, y las demás reglas que ponen las mamás. Si estás en la calle, pues obviamente está el reglamento de tránsito. Si vas a la escuela, está el reglamento interno de la escuela. Además, hay normas y leyes que la sociedad te ha impuesto. Cómo te debes de comportar, qué comportamientos son aceptables dentro de ciertas sociedades o culturas. Entonces, el hombre siempre va a tener como derecho natural el imponer normas, para que rijan su conducta dentro de la sociedad y así puedan llevarse pacíficamente, asertivamente o aceptablemente los individuos que la rodean. Hay otra corriente que se llama iospositivismo y separa los términos de derecho y moral, ya que dice que no existe un vínculo entre ambos. Podría poner como ejemplo entre el derecho y la legalidad, lo que a veces es Castigado por la ley no es castigado por la sociedad, o lo que es castigado por la sociedad no es castigado por la ley, porque hay muchas leyes que aún no castigan actos inhumanos, que dentro de la sociedad y de diferentes ideologías podría considerarse que está mal. Los principales teóricos de esta teoría, o corriente, son Thomas Hobbes, Hans Kelsen, estudian Derecho Positivo y también una serie de necesidades y fenómenos, y fenómenos sociales que deben ser regulados por la ley. Como ya lo mencioné, siempre van a, con, van a regularse conductas, comportamientos, ya sea por leyes o normas, pero siempre vamos a tener un adoctrinamiento en la sociedad de cómo nos debemos de comportar, qué debemos de hacer, qué está mal y qué está bien. Desde esta corriente, todas las leyes son válidas y objetivas ya si sean justas o injustos, eh, tienen que, que crearse para mantener un orden y un control sobre la sociedad y sus habitantes, para que así se genere un bien común. Llega un punto en ciertas teorías corrientes que se fusiona la filosofía con el derecho y, crea, y crean más ramas de ambos. También son como conceptos interdisciplinarios o que van relacionados con ambas ciencias. Al llegar la época contemporánea, eh, va evolucionando la filosofía del derecho. Hay corrientes como estructuralismo, eh, la escuela semiótica y el sociologismo. El estructuralismo se opone a los saberes histórico-humanísticos y es de relevancia en el psicoanálisis, la antropología y el marxismo. Se opone y está en contra de todas las corrientes filosóficas anteriormente mencionadas y las que existen. Muchas veces las teorías o diferentes rubros de la filosofía se contradicen o se atacan unos a otros. Y creo que eso está bien porque así eh, no te quedas con una sola idea porque... Eh, porque se van creando nuevos pensamientos y se utilizan en diferentes campos. La escuela semiótica se pronuncia en contra de todas las desviaciones de la filosofía, como que quiere ser un poco más ortodoxa y quiere que la filosofía se siga pues perfecta, que sea una línea plana y no como el estructuralismo, que es como curvo, que va en contra de todo. Es como si la, la escuela semiótica fuera muy conservadora y el Estructuralismo fuera muy liberal. Las aportaciones que tiene la escuela semiótica en, la, en el ámbito jurídico es que investiga la estructura del de lenguaje legal. El sociologismo es una interpretación simplista de los fenómenos sociales. Eh, el sociologismo vulgar o sociologismo interpreta simplemente a los fenómenos sociales. También disvirtúa mucho al materialismo histórico y dice que es una exageración unilateral de los factores del desarrollo social. Hay una dimensión jurídico-filosófica. Eh, analizan los hechos y deberes jurídicos y filosóficos del hombre. Para que una persona tenga una buena calidad de vida o que se le pueda considerar como digna, tiene que haber derechos fundamentales. Tiene que tener tanto libertad como autodeterminación. Y el deber jurídico tiene que darle una norma válida que ordene determinado comportamiento. La filosofía y el derecho, de por sí por separadas son muy amplias, cuando se juntan, crean un universo jurídico. La norma legal y el derecho en general, es una idea del de deber ser. El ámbito teórico debe estar en el cumplimiento de los derechos en la práctica y debe ser aplicado muy dinámicamente y cambiante según el contexto en el que se aplique. El universo del derecho es tan grande que puede ser en leyes, normas, todo lo que rija la dinámica social y cómo debemos de comportarnos. Hay normas, hay normas morales, sociales, religiosas, jurídicas y demás. Cada grupo de personas establece sus normas. De igual manera establecen lo que está bien y lo que no está bien según sus consideraciones. Lo que puede estar mal para mí puede estar bien para usted o al revés. Entonces cada quien crea sus propias normas, además de las normas que ya existen en la sociedad. La filosofía y el derecho siempre se relacionan, como con el Estado. En sus conciliaciones siempre está un papel de la filosofía. Y se relacionan. Puedo leer a Platón, su libro de la República, para ver el Estado, pero también lo puedo leer en otras obras acerca de la filosofía. Entonces, eh, Siempre la lógica, la filosofía, el derecho, la política están relacionados. Porque se necesitan unos a otros para existir. Nuestro deber jurídico es una obligación para respetar las normas jurídicas que están previamente establecidas. Y las debemos de, de respetar como ciudadanos para evitarnos problemas y para tener una convivencia asertiva y pacífica dentro de la sociedad. Eh, tenemos libertad, pero la libertad termina cuando puedes dañar a otra persona y siempre va a haber como normas que regulen hasta dónde puedes llegar. El derecho busca una ordenación pacífica y justa. También el derecho busca la justicia y cómo aplicarla, cómo, cuándo, con quién, para que se juzgue justamente. Somos animales racionales. Lo que nos diferencia de los animales es que tenemos la capacidad de pensar y tenemos albedrío propio. Entonces, eh, tenemos la capacidad de actuar según la razón y la lógica. Aunque a veces muchas personas se rigen por pasiones y sentimientos, pero siempre tenemos la elección de cómo actuar. La sociedad impone derechos y deberes, además de valores jurídicos que debemos de seguir. El primer acercamiento que tenemos a los valores es cuando nos enseñan formación cívica y ética en la escuela. Nos enseñan los valores del amor, el respeto, la tolerancia. Entonces dentro del derecho también hay valores que son la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. La justicia es lo que busca el derecho y pueden ser dadas por diferentes autores, pero en sí la justicia debe ser analizada desde diferentes perspectivas. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. El bien común son valores que contribuyen a la conservación y el progreso. El proceso de una comunidad. Además del el bienestar colectivo. Donde no dañen a nadie. Y nadie pueda dañar. Una sana convivencia. Una convivencia asertiva. Correcta. Que no lastime a nadie. En ningún ámbito. O sea que no, no, no lo lastime moralmente. Físicamente. Psicológicamente. Económicamente. Entonces el bien común. Pues no siempre se aplica. Pero... Eh... Debe de buscar proteger a todos para que nadie viva la desigualdad. La seguridad jurídica es la que garantiza que el individuo tenga su, su persona, además de sus bienes y sus derechos, y evitar que sufra violencia. Pero si la sufre, debe de protegerlo y buscar cómo reparar ese daño. El fin del derecho es la libertad humana. Y cómo las acciones del hombre deben de garantizarla para tener metas concretas y reales o realistas. En lo personal puedo decir que a mí me gusta mucho la filosofía. Eh, yo me llamo Sofía, entonces siempre me, me gustó el, el saber que Sofía era sabiduría en griego. Entonces siempre me he sentido atraída por la ética, la lógica y demás ramas de la filosofía, porque considero que es muy interesante, y aunque a veces tenga que leer mucho, eh, es placentero porque adquieres mucho conocimiento y pensamientos desde hace miles de años que nos siguen aportando a esta sociedad moderna. Me gustaron la materia porque se relaciona con el derecho y cómo eh, van de la mano tanto la filosofía y el derecho. Aunque a veces son conceptos que te revuelven como la metodología jurídica, que te metían lógica, metodología, derecho y filosofía, entonces sí te confundías un poquito, pero después de leerlo e investigar en más lugares llegas a comprender los temas. Para mí en lo personal es muy placentero eh, estudiar la filosofía y conocer cómo pensaban en el pasado, me gusta mucho estudiarla, aunque sea un poquito tediosa, pero sí es muy bonito el amor al conocimiento y, y siempre aprendes una nueva cosa. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por escucharme. Yo soy Sofía. Hasta luego. Bye.